0: Agora na Web Estrada, transporte e logística em foco.
1: Olá, olá, olá pessoal! Para todo mundo que vai na escuta da Web Estrada e que vai nos assistindo pelo YouTube, a partir de agora. Vamos fazer aí meia hora de um bate-papo ao vivo, falar dos temas do transporte e responder as suas dúvidas, né? Você que enviar dúvidas para cá, estamos aqui para responder. Nosso WhatsApp, você já sabe, 11 é o DDD, 98659-6585, mande suas dúvidas para cá. Hoje estou acompanhada aqui ao meu lado, Felipe, tudo bem, Felipe Rodrigues?
0: Opa, Paula, toco, tudo ótimo <risos> E aí galera?
1: Tudo, quem também está lá é Monange Monange, dá uma cena pro pessoal aí Aê Monange, valeu Primeiro assunto de hoje É aquele assunto que não vai Não cala, né, por enquanto Paralisação Vai ter paralisação ou não vai ter paralisação Agora as, as notícias dão aí que a paralisação seria no dia 30 né? 30 agora de março Mas a questão é que a gente entende que principalmente a questão da paralisação é porque o frete não está sendo respeitado, a tabela de frete, enquanto o óleo diesel voltou a subir. E aí isso deixou o pessoal bastante insatisfeito. Uma vez que deixou o pessoal insatisfeito, muita gente já começou, né, voltou a falar em paralisação. Os grandes grupos, os sindicatos, né, o pessoal que estava. É, organizando a paralisação do ano passado Esse pessoal ainda não está se mobilizando Para parar agora São outros grupos independentes O que mostra, inclusive, que a categoria Ela não tem um representante Ela tem um monte de grupos regionais né, Que aí acabam indo para as... É acabam dando voz às pequenas regiões, né? Todo mundo tem ali a sua voz, principalmente por conta de WhatsApp e tudo isso. Então, por isso que não tem ali uma uma força centralizada. Agora, vai acontecer? Não vai acontecer? Não dá para saber como os grandes representantes que né, já costumavam estar nos outros, não estão aderindo a gente não tem como saber como vai ser a força desse pessoal pode ser uma força incrível, como foi a de maio mesmo, sem é, apoios muito grandes, pode ser que não aconteça nada, a questão é que a gente fica de olho né a gente vai acompanhar, estaremos atentos no dia 30 para ver se vai ou não haver uma paralisação dia 30 é, é final de semana né, é um sábado, então até tem mais chance de algumas Pessoas que não estão trabalhando aderirem ao movimento para fazer um volume, mas aí a gente vai acompanhando tudo isso. Uma coisa só que a gente é, pede para todo mundo ficar atento é o seguinte. As mensagens que vão chegando no WhatsApp. Como sempre, o WhatsApp ele aceita qualquer coisa. Ele aceita, inclusive, notícias falsas. E aí, a questão é, notícia falsa. Como é que a gente faz para saber se acredita ou não? Então, se você estiver recebendo mensagens que... Atenção, pessoal, eu já falei, hein? Eu vou parar tudo. E não fala quem é, de onde é, que data que falou isso. Tudo isso você tem que desconfiar, né? A gente tem que acreditar nas notícias que a pessoa fala... olha. Eu sou fulano de tal, eu estou em tal lugar e eu me comprometo a fazer tal coisa. Né? Tem que ter nome, tem que ter sobrenome, tem que ter data, porque senão fica difícil da gente acreditar. É muita coisa que chega. Tanto gente que fala, ah, eu sou o presidente do sindicato dos caminhoneiros. Não fala nome, sindicato dos caminhoneiros tem infinitos, né? e aí fica difícil a gente acreditar no que uma pessoa dessa fala. Pode ser, inclusive, alguém que nem caminhoneiro é, mas que está tentando atiçar um movimento. E a gente não sabe com qual objetivo. Então, por isso, tem que ficar atento a tudo que chega. Pessoal mandando... Muita gente já mandando alô. Felipe, me ajuda aí, Felipe, que hoje eu tô sozinho Eu preciso que você leia o YouTube para mim. Felipe, vamos lá. YouTube, o Felipe tá aqui todo entretido, no, trocando mensagem com o povo que tá mandando WhatsApp. Né, Felipe? É complicado.
0: Mas hoje, bastante como, gente é, mandando coisa aí.
1: É que bom. Pode mandar, pessoal. Pode mandar. Mas a gente vai... A gente não vai conseguir responder, assim, escrito, tá, por enquanto. Porque como tô só eu e o Felipe hoje, não vai dar para responder escrito mas a gente vai lendo tudo aqui e respondendo no ar. Certo, Felipe? Certo. Que que, manda aí, o que, que você tava conversando aí, Quem que estava que respondendo, conta pra nós.
0: Bom, aqui é, a Beatriz mandou aqui um, pediu um alô, né, que ela e o namorado dela, o Melo, eles nunca perdem nenhum problema o programa nosso, oh, que legal. E pediu pra mandar um alô pra gente, pra eles.
1: Valeu, muito obrigado pra vocês dois, é a Beatriz... É e a Beatriz Melo. e o Melo. Muito obrigada, Beatriz e Melo. Obrigada por nos acompanharem. E valeu por mandar mensagem também. Quem mais tem recado por aí?
0: Aqui é o Valdir de Itaberaba. Ele, ele trabalha no puxa de grão, no caminhão truque. Ele perguntou se isso vale a pena. né? Ele quer entrar nesse mercado. E ele também pergunta sobre os caminhões no LX com um valor um tanto quanto duvidoso. De 10, 12 mil... E ele pediu pra tirar essas dúvidas pra ele.
1: Então, é, qual que é o primeiro trecho que a ele falou?
0: Ele pergunta se... É, porque ele tinha começado de um jeito estranho. Mas ah. ele perguntou se trabalhar no puxa de grão, no caminhão-truque, vale a pena.
1: Então, no caminhão-truque, grão é porque o grão ele tem um volume muito grande, né? como ele precisa de grandes volumes, geralmente o pessoal usa inclusive assim rodotrem, bitrem, né? 25 metros, 30 metros, que é para poder puxar uma quantidade grande, no truque é mais difícil você trabalhar com grãos, a menos que seja alguma transferência, né? alguma coisa de tiro curto, mas no tiro longo é mais complicado, o caminhão trucado, para o tiro longo, ele tem funcionado para algumas cargas de alto valor agregado, mas tamanhos pequenos, né? Tem gente que trabalha com, eletro com eletroeletrônicos, com medicamentos, mas coisas né, de maior valor agregado, só que, digamos, de menor, é, menor volume, né? Do que seria aí um, tra um grão, o seu transporte de grãos. E a segunda pergunta dele, sobre os caminhões da OLX: Tudo que é o ditado já diz, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, pode ter... Se você vê que um caminhão na tabela FIP tá valendo 25 e alguém tá vendendo na OLX por 10, tem três opções aí. Uma, a pessoa está desesperada por dinheiro e precisa vender a qualquer custo. Isso pode ser. Mas o mais provável, né? Não é isso. O mais provável é que... Ou esse caminhão possa ter problemas assim, de roubo, pode ter sido furto, é, fruto de, de furto, pode estar com problema na documentação, então por isso está muito barato. Ou pode ser também que ele te, esteja com sérios problemas mecânicos e aí você vai gastar um dinheirão para poder colocar ele em dia e você não tem como saber se isso superaria você comprar um caminhão já né, melhor, em melhor estado ou né, se vai valer a pena. Então, o que, que a gente sempre fala? A gente tem, inclusive, um vídeo no canal Trucão e Toco, pra você que tá no canal Trucão e Toco com a gente, a gente tem um vídeo falando sobre algumas dicas antes de você comprar um veículo que, qual é a dica primeira, número um? você tem que pegar o número do Renavan desse veículo, ir ao site do Detran e colocar lá no site esse número, porque aí você vai ver se esse veículo tem pendências se ele tá com algum problema de documentação se ele tá com problema de, de furto se ele tá, enfim, qual, se ele tem muitas multas, tudo isso você vai ver ali antes de você pensar em comprar ou não o caminhão, ó, fui lá, olhei tá tudo certo, então e agora vale a pena? Agora você pega um mecânico da sua confiança e você vai até o veículo, você olha pede pede pro mecânico olhar o veículo pra, porque aí pro seu sonho não virar pesadelo, né? Às vezes fala olha, juntei esse dinheiro aqui, é o dinheiro da vida inteira juntado e compra um caminhão que na semana seguinte já começa a dar problema então é importante você primeiro fazer essa consulta do Renavan e depois você fazer uma consulta com o mecânico de sua confiança maravilha? Tem mais perguntas chegando por aí?
0: O Cláudio Mesta de Santiago, do Rio Grande do Sul. O QR dele é o um Macumbeiro. Ele falou, será que o trucão está assistindo? Será que ele vai trazer para vocês um queijo de porco ou uma morcilha? Abraço.
1: Ele vai trazer queijo, que ele já mandou mensagem. Ele falou, estou aqui, aonde se vende queijo da canastra. Aí ele recebeu uma resposta, né, que nem precisei eu responder. foi uma resposta assim, sem queijo da canastra você não entra em casa. <risos> então, pelo menos o um queijo ele vai trazer. Tem mais recados por aí?
0: Tem bastante gente mandando alô o Alberto aqui de São Paulo, o João Jesus, que ele não mandou de onde ele é, bastante gente, o Zé Carlinhos, muita gente mandando alô, o Luciano Neves de Caturama, Bahia, mandou também pedir um alô, um abraço pra gente.
1: Abraço para todos vocês, muito obrigado Luciano muito obrigado para todo o pessoal que tá acompanhando a gente de diversos locais do Brasil a gente fica muito feliz, né, que a galera tá ouvindo a gente de todos os cantos, e isso é bacana inclusive porque a gente consegue falar da realidade de diversos cantos do Brasil, né, a gente sabe que o motorista ele sai do sul, ele vai pro sudeste ele vai pro centro-oeste, ele vai pro norte, ele vai pro nordeste então ele tá sempre girando as realidades são diferentes o tipo de estrada que você encontra é diferente buraco geralmente você encontra em todo lugar mas você encontra é mata diferente, é bicho diferente tudo diferente no Brasil inteiro Aproveitar até para falar sobre isso Aproveitar para lembrar os caminhoneiros Que como caminhoneiro Como uma pessoa que está sempre na estrada que, que, que vai por várias zonas Ecológicas diferentes Você está mais exposto também a doenças né? O motorista está mais exposto do que o resto da população e para evitar, o caminhoneiro precisa estar com suas vacinas em dia. A gente tem falado muito de vacina porque tem uma onda né, de, de pessoas que são contra a vacina. Né? Isso começou a surgir novamente. Eu não lembro, se, eu não, não sei quem lembra disso na escola, mas a gente aprende sobre a revolta da vacina. Ela aconteceu lá em 1800 e bolinha, sei lá. E isso era uma coisa que quando a gente estudou na escola, a gente fala, gente, como assim? Alguém era contra a vacina? Nossa, as pessoas não conheciam, né? E aí, em pleno 2019, a gente vê um movimento contra a vacina de novo. Não caia nessa, 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 nessas notícias falsas contra a vacina. A vacina é muito importante para a saúde do caminhoneiro, para a saúde da população em geral, mas do caminhoneiro em específico, que está sempre exposto a muitos tipos de doença, tá? Então, tome vacina. você vai fala, ah, mas a vacina é o próprio vírus? Sim, a vacina é o próprio vírus, ela é o próprio veneno, ela é o próprio. Que seja só que ela é em quantidades assim, ó Pequenininha ela é só para treinar o exército interno que você tem aí, que é o seu sistema imunológico. Ele já fica treinado. E aí quando chega que o um montão, aí ele sabe como combater. É para isso que existe a vacina e, e em forma bem, bem rudimentar é assim que ela funciona. Felipe, você pediu palavra aí, quem manda alô pra Pedi gente?
0: aqui, ó, o o que é realmente preto aqui, mais uma vez participando lá de Diadema. O Marcos de Piracicaba também mandou o seu alô.
1: Vou pegar aqui uma dúvida do Valdecir Pedroso. Valdecir falou: "Gente, eu queria te uma dúvida sobre CNH digital. Eu posso usar ela na estrada? Eu sou motorista de caminhão. Pode sim, inclusive tem uma matéria pronta já, que vai ao ar não neste domingo, no próximo, falando da CNH digital. Você pode usar a CNH digital, ela vale não só para você apresentar pro guarda na estrada, como serve para você embarcar num, camin... num... Um avião. Serve como documento legal. Ela é um documento, todo lugar em que é aceita a sua CNH, todo lugar do governo, ele Todo lugar do governo que aceita a CNH de papel é obrigado a, ser, a aceitar também a CNH digital, tá bom? Ela é um documento como todos os outros. Importante também... Pra você que quiser fazer a CNH digital, então na próxima semana a gente vai fazer aí um, uma matéria sobre isso. Até mostrando como que faz, enfim, outros aplicativos importantes para o motorista de caminhão. Felipe, quem mandou recado?
0: Aqui o Zé Carlinhos, muita gente participando pelo YouTube, bacana ver essa interação. A, é, o Zé Carlinhos perguntou, Paula, existe uma tabela de frete mínima... Para caminhão 3 quartos, porque a gente vê a parte de dois eixos, mas não especifica se é toco ou 3 quartos. Como é que é o um nome abraço. dele? Desculpa. Zé Carlinhos.
1: Zé Carlinhos, então, essa é uma demanda. Que desde que começou a se falar da, da tabela de fretes, o pessoal do caminhão pequeno tem essa demanda. A gente já questionou a NTT sobre isso e a princípio, por enquanto, não tem diferenciação. Eles falam que não, que, é, que enfim, eles enrolam lá e não faz sentido a resposta. Na verdade, eu acho que o pessoal do, do pequeno, porque até o toco, tudo bem, tá na tabela do toco para baixo, não tá na tabela. Então, o 3 quartos não tá, né? Os VUX diversos, a, os veículos menores, uma Fiorino, né? Então, esses veículos que podem ser dirigidos, inclusive, com categoria B, nada disso tá na tabela de fretes. Então, eu acho que esse pessoal do pequeno tinha que mandar em peso e-mails para a NTT, exigindo que a tabela também vá para o setor dos pequenos. O e-mail da NTT, lembrando, é ouvidoria.ntt.gov.br ouvidoria.ntt.gov.br Então, o pessoal do pequeno tinha que mandar em massa, porque a gente perguntou, e a princípio o que eles falaram é que, é, não, não tem não tem uma resposta para isso, porque tinha que estar tá e não tá, e esse pessoal paga a NTT como os, grandes, os veículos grandes pagam CT, o pequeno também paga Então ele tem o direito de ser assistido pela tabela Tem mais recados por aí?
0: Bastante recado é, O Antenor Trofino eu, Olá Antenor Eu sou o Antenor da do, é, Santa Catarina Um abraço para todos O nome do o QRA dele é Uca Ele gostaria de mandar um alô pra gente E pedir, ele, mandou, ele deu um alerta aqui Pro pessoal começar a usar o Pisca Que muita gente não usa Acaba é, atrapalhando muito do trânsito E é importante usar
1: Pisca é uma coisa muito importante mesmo, a seta, né? Ela tem que ser indicada, não é à toa que isso é lei, né? A lei tá lá, não é, não é de boba, porque faz toda a diferença, a programação do motor, você tem Quando você tá dirigindo, você lida com muita informação muita informação, é, é a quantidade... Eu acho que, se não me engano, são 150 informações por segundo, se, de acordo com o um estudo que eu li. Então, é muita coisa para o seu cérebro processar. A gente tem que fazer essa tarefa o mais fácil possível. Dar o, a seta, acender o pisca, é você ajudar aquela pessoa que está atrás de você, porque ela também tem que se programar, né? Então, tem que dar o pisca para que o outro de trás já se programe, para que ele saiba se ele vai ter que diminuir velocidade, se ele vai ter que sair de trás de você e outra, existem também pedestres na rua, como é que eles sabem se você vai virar ou não, o pessoal não tem bola de, de cristal, então tem que usar o pisca alerta, mesmo que você veja, ai ah, não tem nenhum veículo em volta, eu vou só mudar de faixa mas você não tá vendo tudo, você não sabe se tem um ciclista, um pedestre fora do seu campo de visão, que tá dependendo ali daquela informação, então o pisca não custa nada, não gasta dinheiro, então é importante que você dê sempre seta tem um outro recado aqui, do Chico Oliveira, ele falou, eu consigo renovar a minha CNH em outro estado Chico, a gente inclusive tem um vídeo também no canal Trucão e Toco sobre isso você, quando você muda de estado você precisa mudar a sua CNH de estado não, você vai fazer isso no DETRAN, né? E você vai falar, olha, eu não vivo mais nesse estado, eu vivo no outro estado. Por quê? Porque os DETRANs são diferentes, eles têm até regras diferentes de um estado para o outro. Então, é importante que você mude. Você só consegue mudar a sua CNH, renovar a sua CNH no estado em que você mora. Então, quando você... Eu, por exemplo, é nem, inclusive cidade também, não é só o estado. Eu mudei de Osasco para São Paulo. Quando eu fui renovar a minha CNH, eu primeiro mudei o meu município de endereço, é tudo ali, é tudo na mesma hora, é facinho né? você já faz tudo junto mas você tem que levar o seu novo comprovante ele já vai mudar o seu, o seu endereço e aí renovar a sua CNH mas a sua CNH tem que ser renovada no estado, no município onde você mora, beleza? Vamos lá, tem mais notícias por aí, mais recadinhos, Felipe.
0: É, primeiramente é que o Atílio mandou uma mensagem bem bacana pra gente. Ele é de Corupá, Santa Catarina. Mandou um grande abraço a toda a equipe do programa, onde informações e orientações importantes são discutidas. Continue com esse trabalho de suma importância para o transporte brasileiro. Valeu, muito obrigado.
1: Muito bacana, obrigado mesmo. Se vocês gostam, por isso que a gente continua.
0: E o, o Euler, não sei como pronuncia seu nome, mas é, acho que é Wuller, ou Euler. Ele mandou aqui no YouTube também. Olá, Sou motorista de ônibus rodoviário e está, estou afastado há quase dois anos. Ele usa a marca passo CDI, ele quer voltar. Como, é, ele pode já voltar?
1: Quem vai te dizer se você pode ou não voltar é o perito do INSS, Que eu imagino que você está afastado pelo INSS, né? E é ele que tem que te dizer se você tem condições ou não de voltar a trabalhar, né? Muitas vezes o que o pessoal reclama é que o perito do INSS fala que você tem condições e, na verdade, você, a pessoa sente que ela não tem nenhuma condição de trabalhar. Agora, quando a pessoa sente que ela tem, aí, né, então tem que, você tem que agendar aí a sua uma passagem no perito do INSS, porque é ele que, só que vai poder te indicar se você pode ou não. Dirigir tendo marca-passo não é um. Até onde eu sei, né, Eu vou checar, mas até onde eu sei, isso não é nenhum impedimento, porque tanta gente tem marca-passo no mundo e continua dirigindo, né? Então, é mais o perito do NCS que vai ter que te falar isso. Tem mais recados por aí, Felipe?
0: Tem mais recados, sim. O Adams Lemos, Lemons, ele é de Manaus, lá no, Alazo no Amazonas. E ele <risos> diz que gosta bastante do programa e sempre acaba acompanhando a gente pelo YouTube.
1: Que bom, fico feliz lá que está chegando. A gente falou que está chegando em todo lugar. chega lá em Manaus também, é. a gente fica muito feliz. Eu fui para Manaus faz bastante tempo. Já a gente foi gravar também os caminhões da Volvo em Manaus. É, é muito bacana e é... É muito importante também esse, a, a gente viajar para poder conhecer as realidades porque é muito diferente, né? O transporte que acontece em São Paulo é diferente do transporte que acontece em Manaus, é diferente do transporte que acontece em Macapá, que é diferente do Centro-Oeste. Então, é, é importante que a gente veja que cada, em cada lugar o motorista passa por uma situação. Geralmente é o mesmo motorista porque né, ele faz assim, né, o Brasil todo, mas ele passa situações diferentes em cada local. Então é muito bacana, a gente fica muito feliz e, claro, sempre que você tiver notícias também da sua região, mande pra gente. A gente não consegue ir tanto pro norte porque é bem cara a viagem pro norte. Às vezes é mais barato ir para Europa do que ir pro norte, é uma coisa muito absurda isso, né? E a gente então por conta de custo a gente não consegue ir tanto, mas a gente agradece se vocês mandarem também material pra gente. O Alberto Carlos Silva, ele falou: "Paula, cadê as leis que punam ladrões de carga? Em São Paulo, tá São Paulo está fora de controle." Então, as leis, é, a lei existe, né? A questão é você conseguir punir, é, principalmente essas... É... Essas quadrilhas que mexem com transporte de cargas, elas estão cada vez mais organizadas, né? Ou elas estão lá dentro da favela, por exemplo, no Rio de Janeiro, tem muito dentro do Rio de Janeiro, e aí a polícia não consegue chegar para poder punir essas pessoas. No caso de São Paulo, as quadrilhas são tão bem organizadas que eles conseguem se livrar das coisas muito fácil. E aí você tem pouca punição. Tendo pouca punição, e aí é um convite para que mais gente faça. O tráfico acabou, é, vendo na, no roubo de cargas um segmento lucrativo, né? E aí ele usou toda a sua expertise em fazer terror no, no, no transporte de cargas. Então vai ser um trabalho muito longo da, da polícia, de, enfim, de toda aí um uma mudança social, mas um trabalho muito forte da polícia para conseguir mudar essa situação. Porque realmente esse é um tema muito complicado, desde que o tráfico se interessou tanto pelo, pelo, pelo roubo de cargas. Tem mais recados por aí, Felipe?
0: Carlos Vinícius, ele mandou uma pergunta. Caminhão Truque Baú, tá valendo a pena no momento? E se a partir do segundo semestre, será que vai melhorar os fretes? É o Vinícius do Rio de Janeiro.
1: Então, o caminhão baú valer a pena ou não, isso varia... Varia muito com a região que você está, né? Varia, varia com o tipo de carga que você gosta de trabalhar, varia com a sua CNH, varia com várias coisas. Agora, é, se vai melhorar a carga no segundo semestre, a gente espera. Um pouco deve melhorar se não tiver nenhum grande susto por aí, né? Porque por exemplo o dia de ontem né o, o dia de ontem o Michel Temer foi preso isso foi uma surpresa né ninguém estava esperando que ele já ia ser preso tão rápido tão logo depois ele deixar o poder isso abalou o mercado e quando abala o mercado abala investimento abala investimento abala produção industrial e aí abala o transporte a, a previsão de crescimento econômico do Brasil tem baixado né, para 2019, o pessoal está falando que a retomada mesmo vai vir só em 2020, então deve melhorar gradualmente e aí em 2020 a gente experimentar um crescimento maior, é o que os economistas agora estão esperando, tudo isso... Se não tivermos grandes sustos, né? E aí vocês entendem o que a gente quer dizer por grandes sustos. Mas se não tivermos grandes sustos, se previdência, se a reforma da Previdência for uma coisa que conseguir ser encaminhada, não sei o quê, tudo isso a gente deve ter uma melhora paulatina. Agora, a tabela de fretes, aí acho que vai ter que resmungar, né? Pra, pra ela funcionar melhor, a NTT não tá dando conta. A gente pede também que os caminhoneiros façam denúncias na NTT. Enviem tudo que vocês tiverem de carga que não está que, que que tá sendo pago corretamente porque o pessoal reclama bastante no Facebook mas o pessoal não tira print das coisas para mandar para a NTT Ai, mas é porque não funciona se chegar uma enxurrada é mais fácil funcionar ali do que uma enxurrada pelo Facebook lembrando que o, o e-mail da NTT que a gente já passou hoje mas a gente passa de novo é ouvidoria.com.br ouvidoria ntt.gov.br mais recadinhos por aí?
0: Sim, bastante recado. O Rogério Cândido e perguntou: "Paula, é obrigatório ter step quando eu estiver só no cavalo toco? E o trucado 6 por 2, só no cavalo também tem que ter um step?"
1: Olha, essa sua pergunta eu nunca me fiz, né, só no cavalo. Porque quando você pensa só no cavalo, não tem nem lugar pra colocar o step né? É, eu vou checar, tá bom? Vou checar essa informação. Eu acho que, pela lógica, seria obrigatório sempre, porque, né, cê, enfim, se acontecer alguma coisa, você precisa tá tá assistido ali, mas eu não sei, então eu vou checar. Esse dia também o pessoal perguntou se é obrigatório para choque no cavalo mecânico. Não é obrigatório, a gente fazer inclusive um vídeo do trucão, sobre, trucão e Toco sobre isso, a gente conversou com a Polícia Rodoviária Federal e eles nos mostraram, o CONTRAN já deixou bem claro, ele fez ali uma resolução bem clara para que no cavalo mecânico sozinho não seja obrigatório. A gente está quase no final do programa, mas ainda tem para mais algumas perguntas. Diga lá, Felipe
0: aqui ó, o Augusto Machado ele fez um alerta aqui para pro pessoal que tá puxando lá para a região de Guarulhos ele disse que tá ficando muito difícil por lá porque tá tendo muito roubo de caminhões muito roubo de cargas, próximo mesmo até o Aeroporto Internacional
1: então, é muito complicado A NTT, a, NTT, a roubo de cargas está complicado, eu falei NTT porque eu acabei De ver aqui uma outra pergunta também Do Reginaldo, ele falou, Paula, e da minha NTT Que você ficou de conversar na semana passada Ainda não consegui uma resposta da NTT, Reginaldo Mas a gente vai trazer essa resposta para você Tá bom, eu espero que até a, a próxima Sexta-feira eu consiga essa resposta, tá bom Tem mais recadinhos por aí?
0: O Chico Oliveira perguntou O que você acha dos caminhões antigos E se vale a pena
1: Então, o caminhão antigo, ele depende muito, né? Ele pode valer a pena. Tem muita gente que começa no caminhão antigo e se dá bem, mas o caminhão antigo precisa de duas coisas. Primeiro, você precisa levar um, um mecânico antes de comprar. Você tem que levar um mecânico da sua confiança para ele avaliar, para ver se o caminhão está em condição de rodar. Se o cara não deu ali um apertão só para ele funcionar enquanto você for ver e depois ele vai desmontar a sua mão. Então você tem que ter um mecânico para avaliar. Outra coisa, você tem que ser uma pessoa cuidadosa. Se você não for uma pessoa cuidadosa, olhe para o seu carro, olhe para o seu celular, pergunta para sua esposa e pergunte. Eu sou uma pessoa cuidadosa cuidadosa? Porque se você não for cuidadoso, não dá para trabalhar com caminhão antigo. O caminhão antigo, ele requer que o motorista seja calmo, ele não pode ficar dando tranco, ele não pode subir, tem subida que ele não vai subir ou que ele vai ter mais trabalho, você vai ter que ter mais paciência, Nem né? Hora de entrar, de entrar, de passar a marcha, tudo isso tem que ser com muito mais cuidado. Então, se você não for uma pessoa cuidadosa, não vale a pena você ter um caminhão antigo. Agora, se você for se você encontrar um caminhão que está em boas condições, que o seu mecânico falou, não, esse caminhão está em boas condições, aí sim, você consegue, sim, é, fazer aí um, um, um frete, vai ter que batalhar, né? Vai ter que não é toda a carga que aceita caminhão antigo, mas tem muita gente que consegue, sim, levar a vida no caminhão antigo. Tem bastante recado chegando por aqui também. O Alberto, ele falou assim, Paula, me tira uma dúvida. É, recebi um boleto do sindicato no valor de R$ reais. Tem a ANTT, tá tudo em dia. Eu sou obrigada a pagar, Alberto, a troco de quê esses 2.300 reais? Taxa sindical, que eu nunca vi um negócio desse, 2.300 reais? Isso é um... não sei. Não é obrigado, você não é obrigado a pagar nada pro sindicato, né? Agora, hoje, só se você quisesse. se... se sindicalizar, se você não quisesse, não é obrigado. Se principalmente você está ainda tudo em dia, sua NTT está funcionando, você não está renovando a NTT, nem se você tivesse, também o um valor desse não, não tem cabimento. Mas realmente não, não entendo a troco de quê que ele poderia tentar te tirar aí dois mil e reais. Se você souber a troco de que, você conta pra gente, por favor. Tem mais recados por aí, Felipe?
0: Tem sim. O, o QRA Paiva, ele perguntou se o caminhão antigo, né, já que a gente estava falando sobre isso antes, uhum. ele tem que ter para-choque homologado e Protetor lateral de motocicleta
1: hum, boa pergunta, eu não sei ah, Felipe, anota aí também essa Já pra gente caminhar. que a, a gente precisa então ir atrás, eu vi que alguém também perguntou a partir de quando que precisa ter aquele protetor lateral, a gente vai checar essa, eu acho que o protetor lateral não deve precisar, mas eu vou checar antes da gente falar, é melhor a gente checar essa informação, muita gente mandando um alô, o pessoal o Rony do Anjos lá de Mucugê na Bahia, muito obrigado muita gente mandando um alô <risos> O, uh, cadê quem mais mano, não tem mais recados por aí que você já viu?
0: Eu vi aqui, ó, o Pedro novamente, ele pergunta se é verdade que nas praças de pedágios quem chegar a mais de 40 km para passar no sem parar Vai ser multado?
1: Então, tá acontecendo aí uma mudança. Até então, isso era proibido. Só quem podia multar era a polícia, né? A, o, o mesmo radar não valeria. Agora, o pessoal tá tentando uma mudança pra que isso valha. E olha, eu vou dizer que eu acho que isso é importante que aconteça. Porque o pessoal abusa no pedágio. O 40 km por hora, ele é necessário. Por que que é necessário? Porque ali tem tráfico de pessoas. As pessoas estão passando né, na frente da casa traca para poder assistir ali outras pessoas, atender a outros motoristas. Já aconteceu de funcionário do pedágio morto porque alguém passou rápido. Tem outra também, o cara da frente tá indo a 40, quer passar a 40 e alguém atrás vem chinelando, lambendo a traseira do outro que quer passar na velocidade que tá pedida pela lei ali. Então, tudo isso é muito complicado. Tem gente que passa a milhão e aí caceta a traseira do outro lá atrás. Então, tudo isso é muito complicado. A placa de 40 por hora, o limite de 40 por hora, ele não é à toa. Ele é um limite estudado, porque a 40 por hora, a partir de 40 fica mais difícil você evitar colisões. E se você atropela alguém a mais de 40 por hora, a chance de a pessoa atropelada virar óbito é muito maior. Então, o 40 por hora, ele não é um número cabalístico. Ele é um número cientificamente comprovado para evitar mortes por atropelamento. Tem um outro recado aqui do Kaique Miel. Ele falou, quanto que custa para tirar carteira de carreta hoje em dia? É, lembrando que para tirar carteira de carreta, Kaique, você tem que já ter CNHC ou D, né? Não dá para ir direto para carreta. E varia, mas assim, em torno de uns R$ 1.300, reais, acho, mais ou menos hoje para tirar. Tem um monte de taxa, tem um monte de exame, então mais ou menos por aí. A gente está quase no finalzinho, dá tempo de mais uma. Felipe, vai você daí ou vou eu daqui?
0: Ah... Uh... Aqui o Mauri Nascimento, ele mandou, olá Paula, sou a Mauri de Birigui, né, aqui em São Paulo, Birigui, certo? Tudo bem, é, Mauri? Quero comprar uma carreta, será que é a hora propícia para tal investimento ou é melhor esperar um, um pouco? Então,
1: é, depende se você já tem algum serviço em vista. Se você nunca trabalhou com caminhão, é mais complicado. Porque aí você tem Primeiro é bom que você tenha já algum serviço Você fala, ó, oh, eu vi que eu posso agregar em tal transportadora Ou eu conheço um pessoal aqui que vai me dar carga Se você vai entrar de sopetão Nunca, nunca tive um caminhão e vou entrar já direto na carreta É mais complicado, é mais difícil Então a, ainda o mercado ainda não está em plena potência né? o, Ainda tem muito caminhão parado Então a concorrência é grande Então não é o um momento para quem não entende de caminhão Agora, se você já, é, já foi caminhoneiro empregado, por exemplo, e agora quer comprar o seu próprio caminhão, se você já conhece uma empresa que vai te dar carga, aí tudo bem. Aí tem mais um outro recadinho aqui, que... Cadê? Foi o João Vitor, ele falou... Paula, queria saber com categoria... D, se eu posso dirigir ônibus ou se tem que fazer algum curso. A categoria D, ela é a categoria para ônibus, né? Inclusive, quando o pessoal chega, ah, a gente tá procurando motorista de caminhão categoria D. Não faz nem sentido falar isso daí, né? Porque C é carga, D é, é pessoas. Então, a categoria D, ela é para ônibus, só que se você for levar, por exemplo, ah, eu tenho categoria D e vou encher uma van com meus parentes e vamos passear. Ótimo, você só precisa da categoria D. Agora, se você vai, vai ser motorista profissional, se você vai cobrar pelo frete que você vai é, ter ali naquele ônibus, aí você precisa de curso de transporte de passageiros, curso de transporte escolar e a sua a CNH precisa estar escrito exerce Atividade Remunerada. Todo mundo que é motorista de profissão precisa ter essas letrinhas na CNH. Agora sim a gente vai se embora. Segunda-feira entre meio-dia e meio-dia e meia estamos de volta por aqui. Então até segunda, tchau Felipe. Tchau,
0: tchau galera, Tchau Monange. Muito obrigado.
1: E muito obrigado para todo mundo que curte a gente sempre pela Web Estrada e também pelo YouTube. Você que tá pelo YouTube, vai para Web Estrada que o Monange está trazendo um monte de música boa a partir de agora. Tchau, tchau gente.
0: Transporte e logística é aqui. Na Web Estrada.